0: Ylepuheessa Puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Erinomaisen hyvää yhtä, hyvät ihmiset. Tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Maria Pettersson ja mä täällä ylepuheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Tänään puhutaan salaliitoista. Hallitsivatko maailmaa vapaamuurarit tai liskoihmiset – Onko Yhdysvaltain astronautti todella käynyt kuussa? Kuka todella on VTC-iskujen takana? Onko olemassa uskottavampia ja vähemmän uskottavia salaliittoteorioita? Miten ne syntyvät? Kuka niihin uskoo? Onko joskus kyseessä terve kriittisyys? Entä miksi salaliitto on joissain tapauksissa, ainakin joidenkin ihmisten mielestä, todennäköisempi vaihtoehto kuin virallinen historiankirjoitus? Meillä on studiossa kaksi vierasta keskustelemassa aiheesta. Pertti Jarla on sarjakuvapiirtäjä ja skeptikko. Tervetuloa. Mm, kiitos. Ja Janus Putkonen on verkkomedian päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Janus Putkosen päätoimittamaa verkkomedia on lehti ja oman määritelmänsä mukaan kansalaismedia. Eikö niin? Kyllä. Siellä on kerrottu muun muassa, että suomalaisia myrkytetään kemikaalilennoilla, joissa ilmatilaan suihkutetaan alumiinia, bariumia ja strontiumia. Että Obaman syntymätodistus on väärennetty ja... Onpa siellä väitetty myös, että ihmisiin piikitetään terveyskeskuksissa hengenvaarallisia kemikaaleja flunssarokotteiden varjolla. Mutta siellä puhutaan myös paljon muusta siitä, miten vallata jakaantuu ja syntyy ja kuka sitä itselleen haali. Hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide, näkemys tai jopa kokemus salaliitoista tai salaliittoteorioista, jakakaa se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox johon me odotetaan teidän tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua tai vaikkapa esittää kysymyksiä meidän vieraille.
0: Ylepuheessa maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Pertti, sut tunnetaan mm. parhaiten sarjakuvataiteilijana, muun muassa Fingerporin takana. Kyllä. Ehkä vähän harvempi tietää, että sä myös skeptikko. Mitä se tarkoittaa? Kuka on skeptikko? Millainen uh. ihminen?
2: Niin, no, se ei tarvita ihmistä, joka ei usko mihinkään ee, ja puistelee päätään kaikille, vaan parhaimmillaan se mun käsittääkseni, tota, tai siis niin, parhaimmillaan skeptikko on sellainen, joka yksilöisesti kaipaa kunnon todisteita ennen kuin uskoo jotain. Ja kyllä skeptikko jotain tai yhdistää kans jonkinlainen tota, luonnontieteellinen maailma. ajatellaan, että epätäydellisyydessäänkin tällainen tieteellinen metodi on kuitenkin niin kuin... Muita metodeita parempi, ei täydellinen, mutta parempi tapa saada luotettavaa tietoa ympäristöstä ja että sillä voidaan saada, että on olemassa oikea todellisuus meidän josta voi saada tietoa. Ja tota, no tällaista niin kuin tieteellisesti ja niin kuin, niin pätevää, pätevää todistusaineistoa kaipailee skeptikkoja sitten, jos on mielestään saanut sitä riittävästi, niin uskoo.
1: Ja muuttaa tarvittaessa mielipidettä.
2: <laughs> Joo, se on, se on, sitä kyllä kaivattaisiin. Toivottavasti skeptikotkin enimmäkseen muuttaa tarvittaessa mielipidettä.
1: Milloin sinusta tuli skeptikkoja, miten?
2: Pikkuhiljaa tota, vähän niin öö, ensin mä, mä oon lukenut siinä, missä muutkin, mä oon lukenut kakaaseen kirjoja Kenin salamurhasta ja katsonut aikoinaan JFK-elokuvan ja ollut silleen, että huhhuh, kauhia. Ja sitten tota, no, niin pikkuhiljaa sitten, kun oon lukenut sit näitä tota, öö, tällaisten salaliittoteoreiden kriittistä tarkastelua, sit mä oon kiinnostunut niistä ja lukenut vähän enemmän siitä. Tota, sitten sit oon alkanut ajatella, että näitä salaliittokertomuksia, että on ett niissä on yhdistäviä elementtejä ja tavallaan yhdistävää maailmankuvaa. Se että katsoa yksittäisiä murhatapauksia, niin on alkaa kiinnostua siitä isosta kuvasta. Että mitä, että mitä salaliittoteoriat kuvastaa ja mistä ne, mistä ne lähtee.
1: Tehdäänkö salaliittoteoriaista tieteellistä tutkimusta?
2: Äh, kyllä, siitä on ihmis- mistä aika montakin. Mä oon lukenut, mä oon lukenut tota, vaan liian vähän tällaisia kokoavia katsauksia. Yksi tällä hyvä kansantajuinen oli nimeltään Voodoo historia, jonka kirjoitti Aronovich, jossa hän pyrkii sitten Löytää ystäviä yhdistäviä, yhdistäviä piirteitä salaliittoteoriasta. Ja sitten niin kuin tällaisesta niin kuin, niin pseudohistoriasta, eli tota, tällaisesta kyseenalaisesta historiankirjoituksesta on kanssa ollut aika pitkään. Sitä jo 1800-luvulta asti. Että kyllä sitä matskua on netissäkin hyvin.
1: Hyvä, kiitos. Me päätettiin, että me laitetaan jonkin verran linkkejä nettisivuille. Yle puheen nettisivuille osoitteeseen yle.fi kautta puhe, tämän ohjelman jälkeen, muutama tunti tämän ohjelman jälkeen pitäisi olla siellä tai viimeistään seuraavana päivänä, jotta kun me tässä keskustellaan erilaisistakin teorioista, niin, niin voidaan sitten viitata ja päästetään lukijat lähteille sitä kautta tai siis kuulijat. No mutta Janus, sun usko salaliittoteorioihin tai valtaliittoteorioihin, kohta käsitellään niiden kahta, kahden ö, sanan eroa on johtunut niin pitkälle, että saat perustanut lehden ja, ja esittelet niitä siellä. Miksi?
0: Niin, kysymyshän ei ole tietenkään mistään uskomuksesta silloin, kun puhutaan dokumentoidusta ja lähteistetystä tiedosta ja sen, sen välittämisestä ja monitoroimisesta suomen kielelle. Tarve tämmöisen ö, kaupallisen tai intressiohjatun median haastavalle tiedolle on, on valtava ja se on, se on kansainvälisesti suuri suuri genre, mutta, mutta suomen kieli kaikessa pienuudessaan, niin täällä jää hyvinkin paljon semmoisia keskusteluja keskustelematta, mitkä varsinkin englannin kielessä, mitkä velloaa laajana päivästä toiseen ja tarve tämmöiselle kansalaismedialle ja, ja kansalaiskeskustelun avaamiselle semmoisilta suunnilta, mitkä ei välttämättä palvele mitään intressejä, niin on, on sitten ajanut oman elämäni siihen pisteeseen, että, että pitemmän, pitkä pitkäaikaisen valmistelutyön kautta sitten päädyin siihen, että kyllä tämä vastuu nyt mulle tulee.
1: Milloin tämä lähti perustettiin?
0: Suunnittelutyö käynnistyi 2009 keväällä. Ja Onko
1: teillä se... jotain kansainvälisiä esikuvia?
0: Siellä on muutamia, muutamia hyviä, Global Research, Infowars, Seeker. Mutta, mutta oikeastaan tämmöistä konseptia, kansalismedian konseptia ei ole kyllä käsittääkseni missään muualla maailmassa, että nyt mä olen sitä kansainvälisellä Foorumeilla kaksi kertaa käynyt testauttamassa ja 11 maasta on, ollaan yritetty todella löytää vastaavan tyyppistä ympäri Eurooppaa, mutta ei, ei ole olemassa. Et ehkä tuo Yhdysvalloissa oleva Infowars on, on lähimpänä samaa. Maria Pettersson.
1: Vajaa kuukausi sitten järjestettiin Tampereella ja Turussa tilaisuus nimeltä Kosmiset parapäivät. Sinne kokoontui iso joukko merkittävimpiä suomalaisia salaliittoteoreetikoita. Olitko... Paikalla,
2: öö, mä, mä en ikävä kyllä ollut, että mä oon joutunut turvautumaan tällaisiin toisen käden e, tuota,
1: Mutta Janus oli paikalla. Nimittäin tilaisuudessa luennoi muun muassa kontaktihenkilö Kalevi Riikonen aiheesta avaruusodellunnot keskuudessamme, mistä he tulevat ja mitä he tahtavat". Sekä Raunileena Luukanen-Kilde aiheesta maailman suurimmat salaisuudet, supersotilaat, kosmiset kontaktit ja Nasan sotadokumentti ihmiskunnalle. Ja sitten sieltä olit sinä Janus. Ja sä puhuit otsikolla Valtamedian vaikutus ihmiskuntaan ja arvomaailmaan. Kerro ihan lyhyesti, mitä sä tässä puheenvuorossa sanoit?
0: Joo, siis nämä henkilöt mulle nyt olivat sinänsä tuntemattomia, mutta hyvin miellyttäviä ihmisiä. Sekä Rauni-Leena että Kalevi. Multa multa pyydettiin sinne puheenvuoroa sen perusteella, että tämä Kalevi oli kuulemassa mun yhtä luentoa informaatiosodasta aikaisemmin. ja, Ja hän koki, että siinä on paljon paljon sellaista tietoa, mikä mikä näitäkin ihmisiä yhdistää. Ja kyllä siinä oli tästä mielipiteen ohjauksen ja mielipiteen muokkauksen tieteestä ja vallitsemasta informaatiosodasta, niistä aiheista ja hyvin tutuksi tulleista teemoista, jotka jotka myöskin johtivat verkkomedian perustamiseen. Ja ja 2011 me tosiaan aloitettiin sitten... Lähetystoiminta ja, ja tota, informaatiosota on, on hyvin laaja käsite. Sitä on, se on nyt vellonut kiivaana noin kymmenisen vuotta ja avoimesti. se julistettiin 2002-2003 virallisesti alkaneeksi. Ja, ja tuota, Kuka juliste? Sit, ihan hallitukset ottivat silloin tämän, tämän mediaohjauslinjan. Myös hallitukset? Myöskin Suomessa astui voimaan media, tietynlainen mediakontrolli. Yhdysvallathan Millainen
1: Millainen mediakontrolli?
0: Sitä on nyt voimistettu EU-yhteisön kautta, eli, eli siellä on, on ohjausryhmät, jotka seuraa median työskentelyä ja antaa, antaa toimintasuuntia. arvoista. arvoista.
1: Et puhu äh, siis ylen ohjausryhmästä? Vai äh, no,
0: intressiohjausryhmät, niitähän nyt on monessa tasossa, että riippuen siitä, että onko, onko intressiohjattu media? Niinku kuuluuko se mihinkä blokkiin, mutta... mutta siis puhutko
1: esimerkiksi vaikka Sanoman hallituksesta?
0: Hallintoneuvostot, niinhän pitää sitä poliittista vasaraa siinä hommassa ja, ja ohjaa uutisagendoja.
1: Siis, esimerkiksi siis mediayhtiöiden hallintoneuvosto, tai et puhu nyt mediayhtiöiden hallituksesta, joiden pitää olla siellä osakeyhtiölainnoilla. Niin,
0: siellähän on kahdenlaista, eli, eli sekä poliittista että kaupallista intressiohjausta, ja, ja näistä syntyy sitten näitä, näitä uutisagendoja, ja näähän on hyvin... hyvin tullut tietoon tässä informaatiosuudon melkeissä. Nähdään, nähdään selkeästikin itse asiassa, että missä, missä rajalinjat kulkevat.
1: Tämä on super kiinnostavaa ja mä on kysyä tästä lisää ihan sen takia, että mä oon tällä hetkellä sekä Hesarissa että Ylellä ja mä en ole nähnyt sitä rekrypistettä vielä, mutta <tos> niin. mä aion kysyä tästä lisää. <tos> Joo.
2: Tota, mä oon jonkun verran ollut tekemissä, just niin kuin, no enimmäkseen just Helsingin Sanomien kanssa ja toimittajien kanssa ja mä en oikein ole nähnyt mitään mitään merkkejä sellaisesta selkeästä ohjailusta. Et mä enemmänkin tota, on nähnyt erilaisia yksilöitä, jotka mielestään parhaansa mukaan pyrkii tekemään journalismia. Ja sitten tota, esimerkiksi mä katsoin aikoinaan, kun Hesanen kulttuurintomuksen väki keskusteli Guggenheimista Kalja Tuopposten ääressä, niin tuntuu, että se on niinku sellainen niinku, työporukka jutteli ja pikkuhiljaa heidän keskuudessaan alkoi tulla esiin tietynlainen näkemys Guggenheimista. Sit, sit mun on hirveän vaikea uskoa. Ja muutenkin haluaisin nähdä, kunnon kun, kun on todisteita siitä, että on, 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 on jonka niinku selkeä, niin selkeää ylhäältä alas ohjailua, että tota no jotain meilejä tai tällaisia ukaaseja nähdä, jotta uskoisi. Mut, eli mun kokemus on vähän erää. Jopa mua on syytetty, että tota noin, niin Suomen Kuvanlehti on tilannut mutta jonkun blogituksen, niin siitä on
0: tullut vähän sellainen, että no eipäs ole. Eli kenen, kenen leipää syöty, kenen laulu ja laulat. Hmm. Tässähän puhutaan, mehän ei puhuta mistään stasimaisesta yhteiskunnasta ja, ja mielipiteenohjauksen mallista. Silloin kun puhutaan intressiohjauksesta, siellä Vallitsevia on tietenkin trendit ja rekrytointi. Koulutusohjelmat on ne, missä tehdään se suurin, suurin muokkaus ja, ja kun se lähdetään niin kuin tavallaan viemään sitä työtä johonkin suuntaan ja muistan hyvin 90-luvun puolivälistä ja, ja sieltä alusta, kun lähdettiin lakkauttamaan näitä perinteisiä uutishuoneita. Ja, ja paljon lähde, lähdeuutisointi ulkoistettiin muun muassa Reutersille ja, ja STTlle ensin ja, ja sitä kautta ulkomaisia AP Reuters käsiin. Niin, niin tuota, tämän, näiden perinteisen uutishuoneiden lakkauttaminen oli mun mielestä kaikkein vakavin askel siihen, että että se, se tieto rupesi yksinapaistumaan hyvin voimakkaasti. Ja sitten, sitten kun tuli tähän toimittajien työtä, niin kuin varmaan hyvin tiedätte, niin, niin siellä puhutaan ajankohtaisohjelmien keventäminen. Tai, tai uutisten viihteellistäminen, mm. niin, niin silloin, silloin puhutaan sellaisesta ohjauksesta, että ei siinä, siinä tarvita mitään aseen ohimoa piipua tai suoria käskyjä, kun, kun toimintaa ohjataan haluttuun suuntaan, se on hyvin Hyvin tyypillinen tapa valtaliitoilla toimia on, on lähteä jotain toimialaa ohjaamaan johonkin suuntaan ja, ja se tapahtuu tämmöisen trendiluonnin ja, ja semmoisen selkää taputtamisen ja palkitsemisen kautta, että tämä että on, on se hyvin nähtävissä oleva toimintamalli. Tota, joo, mä näkisin että tässäkin tapauksessa tällainen,
2: jos sanoin, salaliittoteoria heijastelee todellisia ongelmia, eli tota, kyllä mä uskon, että no eipä, eipä sellaista niin kuin to, totaalisen kyllä nyt kaikilla toimittajilla niin kuin jonkinlainen arvomaailma on ja se sitten paistaa. Sellainen täydellinen puolueettomuus on tosi, ei sitä ehkä voi odottaakaan. Ja sitten tota, se on etenkin Amerikasta, Tässä on ehkä vähän nyt tämä, että mediakritiikki aika pitkään tulee usa jossa sitten on tällaisia niin Fox News, jotka oikeasti sitten, jossa on sitten ihan oikeita, oikeita painetta viedä poliittisesti tiettyyn suuntaan uutisointia, mutta mä, mä en oikein näe sitä Suomessa. Tämä niin on ehkä viety
1: vähän Kiinnostavaa mun mielestä se, että jos näitä kehityskulkuja, joita mun mielestä osittain, mitä Janos sanoi, niin, niin täysin allekirjoitan, näin on tapahtunut. Mutta kuka niitä, tai onko joku salainen yhteenliittymä, joka poliittisella agendalla niitä ohjailee, vai voisiko kyse olla esimerkiksi siitä, että katsotaan, että mitkä saa hyviä katsojalukuja ja sitten mihin voi myydä mainoksia?
0: No kyllähän niin suuria ohjausryhmiä, kuten bilderberg ryhmä, joka on. Täysin keskittynyt itse asiassa media- ja talouselämän kytköksi, niin tuota, siellä on suuria toimijoita ja ajatushautomoja valtavasti, jotka, jotka pyrkivät sitä koordinoimaan. Öö, Tuosta median roolista niin on sanottava, että, että eihän puolueetonta mediaa ole olemassakaan, mutta riippumattomat, ne on harvinaisia. Ja, ja tuota, esimerkiksi tämmöinen riippumattomuus jossain poliittisissa suunnissa, niin se on hyvin harvinaista. Esimerkiksi NATO-keskustelu on, ihan Helsingin sanomilla esimerkiksi ole koskaan ollut ongelmia sanoo, että he ovat NATO-myönteisiä. Ja, ja tietenkin, kun, kun otetaan poliittisia linjauksia medioissa, niin, niin totta kai ne näkyy. Ja, ja silloin suositaan ulkopoliittisen instituutin neuvonantajia, jotka on, tuovat sitä kaivattua tieteellistä asiantuntijatietoa, mutta sitten unohdetaan kysyä esimerkiksi tuolta rajan takaa, että, että miltä se maailma NATO-Suomessa näyttäisi. Että, että tuota, kyllä se tiedon yksinapaistaminen on se myöskin se mielipiteen ohjauksen muoto. Tota, mä Mä näkisin, että on
2: hirveän hyvä kritisoida niin vaikka just sanoman julkaisuja, jos, siellä, jos ja kun siellä näkyy jonkinlaisia värittyneisyyksiä. Mun mielestä tota, vaihtoehtomedia, mä kaipaisin siltä isompaa itsekriittisyyttä ja lähdekriittisyyttä. Esimerkiksi jos puhutaan jos vaikka jostain Alex Jonesin infowallsista niin kyllä, kyllä teki tota, hänen hänen tota, niin uutisointia kannattaisi tarkastella yhtä kriittisesti ja tuoda Lopin. esiin ne agendat, joita siellä sitten on. Tällainen moninapaistuminen, ja ä, se on, sehän on va- ainoastaan hieno juttu, että nykyään on helpompi perustaa esimerkiksi julkaisuja ja radiokanavia ja tällaisia, että mä pidän sitä ainoastaan hyvänä, mutta toivoisin, että tosiaan se sama, ä, joka suuntaan, ä, kritiikkiä niin kuin toivoisin. Niin kuin
1: Kaikki perään kuuluttavat kritiikkiä. Kritiikkiä, kritiikkiä, hyvä. Niin. Puhutaan ennen kuin mennään, tarkemmin syvemmälle esimerkiksi mediakritiikin maailmaan, niin ihan nopeasti määritellään. Pertti, mikä on salaliittoteoria?
2: Öö, no valtaliittoteoria salaliittoteori on aika huono nimitys, koska salaliittohan nyt tarkoittaa, vaikka sitä, jos Amerikassa pari tyyppiä päättää ryöstää jonkun huoltoasemaan, niin sehän on jo salaliitto ja niitä selviää kokonaan, mutta valtaliittoteoria on paljon parempi. Se on tota, vielä aika neutraali. Tällainen, se on, sitä voi ajatella jopa maailman kuvana, että on olemassa. Karpo öö, filosofi on puhunut tota, yhteiskunnan salaliittateoriasta, joka kuvaa toivottavasti hirveän hyvin. Siis maailmankuva, jonka mukaan yhteiskunta on hallittavissa. Ensinnäkin se on hallittavissa ja sitä hallitaan tällaisilla tietyillä mestarijuonilla. joiden takana on vaikka yksi tai toimia toimija, jolla on juoni ja se ajetaan läpi ja sitten seurauksena on toivottu lopputulos ja muun muassa minä häntä seuraten, niin uskoo enemmänkin tällaisia sähläilyyn ja kaaukseen, josta syntyvät lopputuloksia, jotka eivät välttämättä ole sitten kenenkään, kenenkään alkuperäisen juonen mukaisia.
1: Eli vaihtoehdot on, että, on tämmönen, että asiat kulkee jonkin verran omalla painolla, ja niitä yritetään epätoivoisesti hmm. jotenkin ohjailla erilaisten ihmisten toimesta. Tai sitten jonkun merkittävän tapahtuman tai tapahtumasarjan tai, tai kehityskulun takana on, on joukko ihmisiä, jotka on jotenkin masinoineet. Niin, Kyllä, ja aktiivisesti tietysti estää myös muita saamasta tietoa siitä asiasta.
0: Kyllä, joo, tämä salailu kuuluu tietysti. Niin. Onko jotain, lisätäänkö jotain, joo, eli tuota, Jos katsotaan tämän hetkistä maailmanpoliittista tilannetta ja idea ja Lännen, esimerkiksi valtaliiton välistä taistelua, jonka, joka on hyvin keskeinen Suomelle geopoliittisista syistä, niin kyllähän sattumaan on täysin poissuljettu mahdollisuus. Ja ei, 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 varsinkaan, varsinkaan suurvaltapolitiikassa ei ole varaa sattumiin, Sanotaan, että sota on suuria suunnitelmia ja voittaja on se, jonka suunnitelmat menee vähemmän pieleen ja kaikilla ne menee pieleen ja ja se, että että suunnitelma suunnitelmat muuttuu ja ne kehittyy ajan myötä, niin se ei poissulje sitä, etteikö suunta ole tarkasti suunniteltua. Ja, ja tota, hyvin vähän me nähdään, nähdään suunnanmuutoksia. Jos katsotaan ihan kymmeniä vuosia, satoja vuosia taaksepäin, niin sen, siinä nähdään paljonkin määrätietoisuutta ja, ja pystytään todistamaan se myöskin vaikkapa tieteellisesti, mutta, mutta dokumentoidusti joka tapauksessa. Mitä tulee salaliittoon ja salaliittoteoriaan, niin, salaliittoteoriaa, niin, niin nämähän perustuu olettamuksiin ja ne on uskon mitä, mitä sitten puhutaan valtaliitoista, ja, niin, niin nämä perustuu sitten tietoon. Usein ne on, ne on paljastuneita salaliittoja, mutta ei toki aina, koska sehän tapahtuu se salaliiton muodostuminen silloin kun useampi ihminen ryhtyy johonkin ja päättää salata tavoitteensa. Eli
1: salaliitto on salaliitto ainoastaan niin kauan kuin se on salainen. Sitten kun se paljastuu, siitä tulee valtaliitto.
0: Kyllä, on silloin on pyrkimys. Kuunnellaan seuraavaksi, <tos>
1: millaisia salaliitto- tai valtaliittoteorioita on olemassa. Tässä muutama esimerkki.
3: Ensimmäinen kategoria terrori Syyskuun 11. päivän terrori on väitetty presidentti George W. Bushin hallinnon tekemisiksi. Niillä oikeutettiin Afganistanin ja Irakin sodat. Espanjassa jotkut uskovat sosialistien pyytäneen Baskien etäjärjestöä toteuttamaan Madridin pommiiskut. Toinen kategoria, salaiset järjestöt. Juutalaisten salaliittoja on syytetty muun muassa ruton levittämisestä, ja ylipäätään maailmaa hallitsee juutalaisten salainen neuvosto. Erityisesti uusnatsit levittävät teoriaa, että kansainvälisiä järjestöjä ja jopa kansallisia hallituksia kontrolloi juutalaisten kansainvälinen salaliitto. Vapaamuurarit on salaliittoteorioiden mukaan aiheuttaneet muun muassa Ranskan vallankumouksen. Kolmas kategoria, salamurhat. Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedin murhaaja ei salaliittoteoreetikkojen mukaan ollut Lee Harvey Oswald, tai ainakaan hän ei toiminut yksin. Martin Luther Kingin, John Lennonin ja Tupac Shakurin murhiin on liitetty myös runsaasti salaliittoteorioita. Ulof Palmen murha oli oikeistolaisten poliisien tekosia, ja Suomessa säveltäjä Toivo Kuulan murhasta ja Puudumjärven murhista on salaliittoteorioita. Neljäs salaliittoteorioiden kategoria. Kuolemantapaukset Teorian mukaan luonnollisiksi ja tapaturmaisiksi kuoleman kuolemantapaukset ovatkin taitavasti järjestettyjä ja peiteltyjä salamurhia. Muun muassa Michael Jacksonin, Elvis Preslin, Jimi Hendrixin, Janis Joplinin, Jim Morrisonin, Kurt Cobainin ja Marilyn Monroen kuolemista on esitetty salaliittoteorioita. Nykyajan ehkä tunnetuin salaliittoteorioita inspiroiva kuolema on Prinsessa Diana'n auto-onnettomuus. Jostain syystä salaliittoteorioita liittyy eritoten lentonnettomuuksissa kuolleiden henkilöiden, kuten Glenn Millerin kuolemiin. Viides kategoria onnettomuudet. Muun muassa Titanikin ja Autolautta Estonian uppoamiset olivat teorioiden mukaan ennalta järjestettyjä. Kuudes kategoria salatut keksinnöt. Todella tehokas ja taloudellinen auton moottori on keksitty, mutta öljyyhtiöt ovat tappaneet keksijän tai muuten pitäneet moottorin salassa, jottei niiden liiketoiminta kärsisi. Lääkeyhtiöt ovat kehittäneet tehokkaat lääkkeet muun muassa aitsiin ja syöpään, mutta ne eivät halua tuoda niitä markkinoille, koska nykyiset lääkkeet tuottavat enemmän voittoa. Seitsemäs kategoria, ufot. Yhdysvaltain hallitus on salaliitossa avaruusolentojen kanssa tai on saanut haltuunsa pudonneista ufoista pelastettua tekniikkaa ja on salannut avaruusolentojen vierailuita koskevat tiedot. Roswellin tapauksessa maahan syöksyneestä ufosta kerättyä materiaalia ja tietoa on kätketty area 51 kaltaisiin tukikohtiin. Kahdeksas kategoria, denialismi. Jotakin todellisena pidettyä tapahtumaa ei olekaan tapahtunut, tai se on tapahtunut hyvin erilaisella tavalla kuin yleisesti uskotaan. Salaliitto on manipuloinut tiedotusvälineet, oppilaitokset ja historian tutkijat harhaan johtavan tiedon levittämiseen. Esimerkiksi keskitysleirit eivät ole totta, eikä ihminen ole käynyt kuussa.
0: Yle.fi/puhe.
1: Pertti, mikä on sun teoria?
2: Joo, no kyllä varmaan tämä kuulentojen lavastusteoria, onko siihen liittyy niin paljon teknologiaa, <laughs> retrohtavaa teknologiaa, josta on hauska lukea ja fysiikkaa ja valokuvausta ja kaikkea tällaista, siitä, siitä luen mieluiten siitä.
1: Oletko joskus uskonut johonkin?
2: Mm, joo. liitto tai
1: valtaliitto
2: Joo, tota, e, eikä mä nyt täällä, tälläkään hetkellä niin kuin ihan kaikkia, etenkään niin kuin sellaisia, joihin mä en kun ole kunnolla tutustunut. Jos ajattelee jotain vaikka plutonium tota, plutoniumtehtaan, Työ, tai laitoksen työntekijä Silkwoodin tota, kuolemaan, niin mä en ole perehtynyt siihen riittävästi. Siinä on, siinä on kiinnostavia epäilyttäviä kohtia, ja mun pitäisi tutustua siihen paremmin. Ja sitten tämä, kun israelilaiset hyökkäsivät vuonna 1967 amerikkalaisen tällaisen kuuntelualus Libertin kimppuun kuuden aikana, niin siinä on, siinä on oikeasti kiinnostavia, epäilyttäviä juttuja. Et ne on tällä hetkellä, ja sitten aikaisemmin vähän sen mukaan, mitä mä oon, Dokumentteja, mitä lukenut, niin mä oon sitten uskon erilaisiin salamurhasalaliittoteorioihin. Salamurha, Mutta ne on vähän, mulla on vähän sellainen, täytyy sanoa, että mulla on tullut sellainen kuva, että aina kun tutustuu oikein tarkemmin puolin ja toisin, niin sitten ne itsellekin mieluiset teoriat meinaa rapista.
1: Mitkä on tällä hetkellä suosittuja tai sellaisia kaikkein eniten maailmalle levinneimpiä?
0: Naini no, niin leveä varmaan on yksi. No joo. ja vastauksena, jos on vastata samaan kysymykseen, niin kyllähän 9.11 iskuton on se kaikkein tärkein ja, ja varmasti suosituin, suosituinkin salaliitto, salaliittoteoria. Ja,
1: Shoutboxissa ja, anonymi sanoo, että VTC-iskuihin sisältyy tosi paljon outouksia.
0: No enemmän kuin, enemmän kuin paljon, ja sitä osattiin odottaa, ja se, silloin kun se tapahtui, niin oma henkilökohtainen... Kokemukseni oli hyvin voimakas silloin, kun ensimmäinen torni romahti ja toinen oli vielä pystyssä, niin jo, jo silloin sen näki, että okei, että nyt, nyt tapahtui valtioterrorisku. isku öö, Mistä sen näki? Sen nääkin kaik- koko sit tapahtumaketjusta. Siinä sitä osattiin odottaa, niin kuin sanoin. Eli kun vuonna 1999 Yhdysvallat jul- juli- tai tuli tietoisuuteen tämä Project of New American Century-doktriini, jossa pyrittiin hegemoniaan ja, ja tuota kauppareittien hallintaan. Niin
1: Tunneksetan doktriinin?
0: Uh, No itse asiassa ei, mutta kuulostaa kyllä sen satutulta, voi hyvinkin olla, tuollaisia on joo, epäilämättä kyllä Pena Doctrine ja... Jo, tulossa. Kyllä joo, ja, ja tuota, sehän johti sitten tähän Project of Middle Eastin äh, tuota, vuonna 2006, Susan Rice, sen, sen silloin Israelissa toi esiin. Ja, ja, mutta palataan takaisin siihen Bushin valitsemisen presidentiksi, niin kyllähän Yhdysvallat valitsi silloin sodan ja sodan tien ja, ja silloin kaivattiin kipeästi uutta Pearl Harboria. ja ja tuota, se, oli, se oli hyvin huulilla ja kun se sitten toteutui, niin, niin se oli, siinä näki selkeästi valtioterrorismin toteutuvan ja se oli hyvin kauhistuttava ja kokemus. Sitten kesti pari vuotta, että se, se tietoisuus siitä kasvui on siitä paljon tietysti tutkinut, että mitä sen päivän aikana oikeasti tapahtui ja ei, ei voida puhua tässä niin oikeastaan enää mistään salaliittoteorioista, että se on, se on niin dokumentoitu ja faktisesti, fyysisesti toteen näytetty, että asiat ei mennyt niin virallisesti on selvitetty ja siitä kaivottaisiin kipeästi kansainvälisiä tutkimuksia.
2: Tota, tässä skeptikon näkökulmasta aika hyvin tuli kuvattua se, miten tuollaiset tapahtumat etenevät, Elikkä, tota, ensin on joku tällainen tapahtuma, salamurha tai muu tällainen kauheus ja sitten osalle kansallisesta tulee sellainen tyytymätön olo, että tämä ei tämä nyt näytä. Hyvältä. Ja sen, usein niin kuin sen jälkeen vastuu tulee sitten valtaosa argumenteista. Elikkä tulee tavallaan, niin kuin, musta näyttää siltä, että ensin tulee tyytymättömyys, sitten syntyy tavallaan markkinat tällaisille vaihtoehtoisille selitykselle ja sitten ne tavallaan ö, tätä tarvetta täyttämään ja sitten tulee tällaisia argumentteja. Et mun mielestä mä taas olen sitä mieltä, että tämän vtc tapauksessa, niin nämä, niitä argumentteja siitä, että se on on hirveän paljon, mutta sitten ne ei kyllä kestä sitten Mun mielestä mikään kriittistä tarkastelua, mutta taas, taas tota, kannustan ihmisiä menemään nettiä
0: tutkimaan. No, Me laitetaan niin, kuten, näistä linkkejä. Kuten myös, tota, mutta niin kuin mä sanoin, että sitä osattiin odottaa silloin ja hyvä esimerkki ihan tuoreempi on tämä Syyrian sodan nää kaasu. Kaasuiskut, jossa, jossa toteutui valtioterrorismi jälleen kerran. tämä oli neljäs kerta, kun, kun, siis joulukuun 22. päivän jälkeen, kun kapinalliset käytti ke- kemiallisia aseita, josta sitten Lännen valtaliitto syytti, syytti yksipuolisesti Syyriaa ja, ja osattiin odottaa, tiedettiin, että tämmöinen kemiallisten aseiden false isku tulee tapahtumaan ja, ja, ja nyt ollaan sitten siinä jälkiseuraustilanteessa, että itse kukin tässä joutuu jopa Suomen hallitus- ja puolustusministeri myöntää että oho, ei se nyt mennykään niin kuin luvattiin. Eli, eli tuota, Sanoitko
1: vielä, mitä on Suomen puolustusministeri myöntänyt?
0: Sitä, että hän on täysin vakuuttunut, että, että takana olisi ollut, ollut tuota Syyrian armeija, mutta totuus ja todisteet ja dokumentit hän kertoo täysin päinvastasti ja, ja sen takia tämä lännen hyökkäys ei koskaan lähtenyt liikkeelle, koska tämä, tämä valtion siis, terrori siis jo hyvin voimakkaasti. Anteeksi, että
1: todisteet kertoo, että Syyrian armeija ei ole käyttänyt kaasua?
0: Joo, kyllä on, se on neljäs kerta, kun kapinalliset käyttivät kaasua. Okay. Me tiedettiin se sinä päivänä, kun se tapahtui, että, koska se oli täysin odotettavissa oleva isku. Josta tästä oli, nosti oli tiesi, mutta
1: kuulijoille tiedoksi, että kaikki eivät ole lainkaan niin
3: vakuuttuneita niin, no, olemme, no me olemme
0: verkkomediassa kyllä uutisoineet niitä päivänä, päivä, silloin m- kun asianot ovat ajankohtaisesti ja lähteistettynä tieto saatavilla. Että... Mä oli niin perehtyisin niihin.
2: Tota, asiasta hirveästi itse tietämättä mielelläni perehtyisin muun muassa niihin todisteisiin, joita puolustusministerille
0: oli näytetty ennen kuin tuomitsin ne. Niin, on tapahtuu sitten tämä salaus. Eli Yhdysvallathan ei omia todisteitaan ole suostuneet. Ja nyt pitää muistaa tämmöinen hyvin tärkeä mm. poliittinen viisaus on se, että se, jolla ei ole mitään salattavaa, ei ole myöskään mitään pelättävää. Ja, ja tuota, tässä, kun puhutaan salaliitoista ja valtaliitoista, niin, niin tämä on hyvin oleellinen, oleellinen kysymys. Ja minkä takia esimerkiksi Venäjä Syyriä, Iran, Kiina toimii avoimmin pelikortteja, minkä takia länsi pyrkii peittämään kaikki korttinsa koskien lähidän tilannetta. Mä en tiedä,
2: Mitä mitä Venäjä Mutta tällainen turhanpäiväinen salailu, silloin pitkät perinteet ja mä näen siinä taustalla byrokratiaa ja tällaisten turvallisuusorganisaatioiden hallitusten tavallaan sellaista, ne tavallaan luo itselleen valtaa sillä, että ne asioita ihan turhankin päin ja se taas ruokkii sitten huhuja. Oletko
1: Oot, Janus oikeasti sitä mieltä, että Kiina esimerkiksi pelaa ulkopolitiikkaansa avoimin kortein?
0: Heille ei tässä ole ollut mitään salattavaa. Se, he ovat puolustajien asemassa ja, ja sanotaan, että puolustojen vahvin ase on totuus. Ja, ja tuota, kun taas mietitään sitä sodan doktriinia, että mikään ei ole sen helpompaa kuin keksiä tekosyy sodalle, niin siihenhän nämä valehyökkäykset perustuu, että, että tuota, luodaan Ensin painostus, rakennetaan sotavoimat ja sitten keksitään hyvät pommitukset aloittaa pommitukset. Ja, ja 9.11 oli, oli juuri tämmöinen suuren mittaluokan provokaatio. Mitä varten siitä muuten ei väitet? Mitä, mitä varten sitä VT-siiskoja ei lavastettu niin, että sen taustalla näyttää olevan Irakin hallinto, kun haluttiin hyökätä Irakiin? Öö, kyllä siinä on hyökätty nyt lähes kymmeniin eri maihin sen nojalla, ja terrorismin sota on käsittääkseni Yhdysvaltain kongressin tutkimuksen mukaan, niin Yhdysvallat käy tällä hetkellä sotaa 89 maassa, jos mä väärin luku muista. Se vähän niin, riippuu, miten määrittelee niin, Mutta kongressin oman tutkimuksen mukaan, ja, ja tämä terrorismin sota ja maailmanlaajuinen sota, niin sehän julistettiin silloin alkaneeksi, ja se julistettiin myöskin päättymättömänä sotana, ja vastaan sitä pari päivää sitten taas oli voimakkaita iskuja Somaliaan, ja, ja kyllähän näillä 911 terrori on lukemattomia miljoonia ihmisiä jo surmattu.
1: 8 prosenttia yhdysvaltalaisista republikaanien kannattajista uskoo, että hallitus salli syyskuun, ei välttämättä toteuttanut, mutta ainakin salli syyskuun 11. päivän terrori New Yorkissa ja Washingtonissa. Demokraateista osuus on suurempi, 14 prosenttia.
2: Hmm. Täytyy sanoa tätä tästä, näistä teoriasta, että olen saman mieltä niin, kommentaattorien kanssa. Joinnin mielestä se tavallaan tämä puhe siitä, että se on lavastettu isku peittää ne todelliset tärkeimmät kysymykset alleen, kuten sen, että Amerikan sotilaallinen läsnäolo lähi-idässä ö, siis Osama aivan suoraan kertoi, mitä varten se isku tehtiin. Mutta siitä ei ole keskusteltu Amerikassa. Joku George Bushkin on vaan niin kuin le- levitellyt käsiä ja ollut, että en mä tiedä, mitä varten ne hyökkäsi. Ne vaan vihaa meitä. Niin tavallaan nämä sellaiset on estänyt tän tämän sinänsä tärkeä keskustelun on se keskustelu siitä, kuinka amerikkalaisten turvallisuutta on vaarannettu sillä, että siellä roikutaan. Alkaidaan, ei
0: ole. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. <laughs> Maria
2: Pettersson. Kuinka kävi hyväksi?
1: Hyvä. Meillä studiossa siis keskustellaan Yle puheella salaliittoteorioista. Meillä on studiossa ja skeptikko Pertti Jarla sekä verkkomedian päätoimittaja Janus Putkonen. Puhuttiin äsken VTC-iskuista ja teorioista niiden takana. Nyt haluaisin kuulla teiltä, että minkä takia esimerkiksi UFO-teoria tai, tai VTC-teoria on joidenkin mielestä uskottavampi kuin se, virallinen totuus. Mikä se, mitä se psykologia siellä taustalla selittyy?
2: No ufo-teoria, jos ajatellaan laajasti tällaista, niin tota, mä, mä syyttäisin itse asiassa molemmista sellaista, sellaista henkistä ilmapiiriä, joka on aika lailla niin valtioiden itsensä syytä. Eli tota, on erittäin voimakas Amerikan, Amerikan mustilla se on näkynyt jo vähän aikaisemmin, siis tällainen ihan perusteltukin voimakas epäusko omaa hallintoa kohtaan ja, epä, ja suorastaan pelko, niin tota noin, niin luo tällaisen ilmapiiri, jossa ollaan alttiimpia uskomaan. Että, että tota. Ja tavallaan sitten taas usko Amerikan valtion hirveän, hirveän tota voimaa ja kaikki kaikkivoipaisuutta. Jotkut uskovat jopa, että Amerikan valtio pystyy niin aiheuttamaan luonnon mullistuksia. Eli tavallaan siinä tuntuu, että tällainen amerikainen tietynlainen propaganda, positiivinen propaganda siitä, kuinka hallitus iso, iso isä osaa, osaa kaiken ja pystyy kaikkeen, niin se on tavallaan kääntynyt hallintoa vastaan, että ihmiset on niin taipuvasia antaa antamaan jo ihan jumalan kaltaisia jumalan kaltaisia voimia Amerikan hallinnolle. Sitten taas kulkee jotain kirjoja esimerkiksi tuota, tuosta Voitokeitista Iran kontraskandaalista, niin täytyy yllättää aika tunarointina mun silmään se todellisuus.
1: Niin, tämä on kiinnostavaa, koska tuntuu siltä, että, että salaliittoteorioissa ihmiset on ihan super, super päteviä. Että et valtavia suunnitelmia, uskomattoman monimutkaisia rakenteita pystytään pitämään yllä parhaimmillaan tuhansia ilman, että, että kukaan kämmää. Ja hirveän
2: moni pysyy hiljaa. Niin.
1: Tunnet, Janus, Janus tunnet sä näin päteviä tyyppejä? Kuka, siellä, kuka se on se Miksi uskot, että on olemassa näin hirveä määrä näin päteviä ihmisiä, jotka kykenevät ja haluaa pitää sen salassa? Ja esimerkiksi VTC, kun sitähän on täytynyt tietää, mikäli se oli suunniteltu niin satoja, ellei tuhansia ihmisiä, ja yhdelläkään niistä ei oman tunnon pistos tullut, että hetkinen, onkohan sittenkään oikein murhata?
0: oikeuden oikeudenkäynnissä oli hyvin mielenkiintoinen tämmöinen, tutkimus, jossa tutkittiin kolmannen valtakunnan johtomalleja ja miten miten siellä se onnistuttiin toteuttamaan hyvinkin tämmöisiä moraalisesti arvottavia isompia hankkeita niin, että, että ne osatekijät eivät niin niitä sitten paljastaneet tai ne tulivat sitten yllätyksenä sodan jälkeen, että, että toiminta oli tietynlaista. Sehän on hajota hallitse doktriini, joka, joka perustuu siihen, että, että organisaatiot erotellaan toisista niin pieniin osasiin, että loppujen lopuksi ei kukaan tiedä, että mitä, mitä naapurityöhuoneessa tehdään ja jokainen toteuttaa siellä omaa pientä osasta suuresta kokonaisuudesta. Moni moni on osallisena erilaisissa hankkeissa, erilaisissa tavoitteissa tietämättään, jopa kuuluvat jäsenyksinä erilaisiin systeemiin, eivätkä he edes tiedä, että mitä tämä tämä systeemi oikeastaan kannattelee. Eli eli, eli kyllähän tietämättömyys on on yleisin peruste siihen, että että niin moni ihminen osallistuu tietämättään isompiin projekteihin. Mitä tulee tuohon tuohon kysymykseen näiden salalitoteorioiden? Ja, ja ylipäänsä tämmöisen salatun tiedon, niin kyllähän ihmiset, ihmiset ovat valtavan uteliaita ja tämä, 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 tämä tavallaan tässä, tässä niin lyö näpeillä nyt tämä informaatiosodan viihteellistäminen ja keventäminen ja vastareaktiona sen takia, että että tuota, kaipuu semmoisen haasteelliseen asioiden käsittely on, on todella voimakasta ja kyllä, kyllä niin kuin se tietämys ja, ja, ja se tiedon määrä ja siitä keskusteleminen, niin päinvastoin pitäisi, pitäisi mennä toiseen suuntaan kuin mihin, mihin ollaan menty. Ja, ja kun ihmiset etetetään yksin suuren tietomäärän kanssa, niin, niin siitä väistämättä syntyy mitä, mitä hassumpia yhdistelemiä. Jos
1: kuka Suomessa pimittää tietoa? Ihan nimiä tai... tai ihmisiä, ihmisryhmiä. Kuka pimittää tietoja ja miksi?
0: No kyllä varmaan, varmaan tärkeimmät ovat, ovat tuota, uutispäälliköt, jotka päättää, että mistä, mistä kerrotaan, mistä puhutaan.
1: Ja miksi he pimittää? Onko se saaneet siis jonkun käskyn pimittää ja keneltä se käsky on tullut? Vai, vai miten, miten he päätyy pimittämään?
0: Toinen on sitten, sitten niin tämä kaupallinen... Kaupallinen suunta, eli, eli missä se intressi toteutuu, eli saadaan niin sanottu 1 plus ykkönen, eli, eli, eli politiikka on, on sovitun suuntaista ja se tukee myöskin tiettyjä markkinavoimia. Missä se markkinavoimia.
1: on sovittu, se politiikka?
0: No, kyllähän... Jos katsotaan vallan rakennetta ja valtapyramiidia, niin, niin kyllähän ajatushautomot ovat länsimaisessa tässä, tässä valtaliittojärjestelmässä hyvinkin oleellisia ja, ja niillä, niillä on voimakas, voimakas painostusvoima. Eli lo, onko el- niin, että
1: mikä ajatushautomo esimerkiksi Suomessa painostaa no, uutispäälliköitä?
0: No sanotaanko, en, en voi sanoa, että, että se olisi, no niin. Tässähän on Suomen mediakentällä on tällä hetkellä käynnissä mielenkiintoinen valtataistelu, josta me jokainen, jokainen olla, ollaan nähty nyt häivähdyksiä heti Aatu kuoleman jälkeen. Siellä, siellä kenttä pakkaa vähän, vähän sekaisin.
1: kuka? Mikä ajatushautama painostaa uutispäälliköitä?
0: No kyllä varmasti voimakkain on ollut Bilderberg, mutta sen nyt viimeisen kaksi vuotta jolloin... Miten se jolloin...
1: tapahtuu? Bilderberg soittaa...
0: Miten se tarvitsen tekee? Tarvitsen.
1: Miten tämä tapahtuu? Koska siis nyt toimittajana, sekä Ylen että Hesarin toimittajana, minua kiinnostaa ihan hirveästi, että miten tämä asia tapahtuu.
0: No, tässä nyt on kaikkein tärkeintä on tietenkin trendiohjaus. Se, 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 se niinku, Mutta sanoit, että ajatushautumot. Nyt sano, miten se, miten,
1: selitä miten non se toimii.
0: Juuri, juurihan siitä, siitä puhutaan, eli, eli mistä ne trendit syntyvät, eihän ne tyhjästä tule. Ja, ja mikä, mikä sosiaalinen tavoite, niin kuin politiikka on sosiologia, niin mikä sosiologinen tavoite on esimerkiksi kansallistunteen heikentämisellä tai perhearvojen rikkomisella.
1: Miten tämä ketju menee? Selitä bilderberg konferenssissa päätetään no, jotain. Jo, Sitten no, se, jo, kuka jo. tuo sen no, no, Ei
0: Bilderberg-konferenssissa ei sinänsä päätetä varmasti mitään. Se on, se on niin kuin yhtymä, yhtymäelin niin ajatushautumot on. Meidän pitää kiivetä siitä vähän korkeammalle ja mennä tuonne keskuspankkijärjestelmään ja rahan luontioikeuksiin ja, ja rahan monopolisointiin, okay, jotta päästään kuka niin todellisiin lopulta, Kuka
1: lopulta ohjaa uutispäällikköä? Ö,
0: raha. Ja rahan luontioikeus, rahan painokoneet, keskuspankit, eli, pankkiiripiirit.
1: Eli onko siellä salaliittoa vai, vai eikö?
0: No toki, toki. on suurimmat intressit on. Että, että kyllähän... niinku,
1: kuka päättää? Siis nyt, tai siis puhutaan tässä aika paljon tahoista ja puhutaan Joo. tässä aika paljon niin tällaisista jostain blokeista. Kyllä, kyllä
0: BIS-keskuspankkijärjestelmä Baselisveitsissä on varmasti voimakkaimpia hallintojärjestelmiä. Sieltä vaikutetaan yli 50 maan keskuspankkitoimintaa, ohjataan sitä suoraan se toimii kaikkien lakien yläpuolella. Soittaako ne, pitää...
1: ne uutispäälliköille?
0: Ei niitä tarvitsisi soittaa sinne. Hmm.
2: No, tässä täs kerran pitää sanoa, että tällaiset teoriat vaikka mä itse en usko niihin, niin heijastelee kuitenkin todellisuutta siinä määrin, että niinku, Varmaan ihan osittain oikeutetustikin ihmisistä tuntuu, että valta on etääntynyt. Ja tota, ennen saattu tuntea, vaikka mä olen nastolasta, saattoi tietää jopa jotain tyyppejä, jotka on sieltä eduskunnassa päättämään. Se tuntuu, että se todella päättää. Niin nyt esimerkiksi eu muilta on tullut, sai tunne, että... Mutta tota, mitä tällaisia yksittäisiä tarinoihin ja teorioihin tulee, niin, niin ne, on, ne on aika vakavia väitteitä. Ja usein liittyy esimerkiksi, sanotaan, että mä olen lukenut, että Alexander Stubian kutsuttu illuminatsiksi tässä keskusteluryhmissä, niin ne, ne on aika sellaisia väitteitä, että niille pitäisi olla jo erityisen hyvät tai edes jotkut niin kuin, todisteet. Että Kyllä, jotain sellaista
0: tällaista paperijälkeä jälkeä
2: mielellään. Onhan
0: näkisi. siitä valtavasti. Ihan, jos, sanotaan, jos puhutaan tuubista, niin hänen omat puheensa no hän Heillä, Britannian sana, yliopistoissa. Hän niin käytti sanaa New World Order, mikä yleensä käytetään yhtään mitään. Kyllä. Eli, eli tuota, tässä, hmm. tässä on tämä globalismi. Se on, se on se yhteinen nimittäjä, että tälle tälle suurelle ohjaukselle ja ja siinä siinä jokainen kansallisvaltio on uhka yhden maailmanhallituksen tulemiselle ja ja siinä suomalaiset on on nyt kärsimässä kovasti. Ja ja rahaluontioikeudet ja ja tämä monopolisoitu rahayksityinen keskuspankkijärjestelmä, niin se on on tässä nyt se suurin ongelma ja se luo sen ahneuden ja korruption sitten poliittisiin järjestelmiin. Maria Pettersson.
1: Janus, Kontrolloidaanko mua? Mä olen toimittaja täällä Ylällä ja jos niin, miten?
0: Mä toivon, että työpaikkasi on mitä, mitä mahtavin ja, ja osaltaan kutsukin tänne antaa, antaa lohtua ja toivoa. Toivon, että Yle Radio, tekee sille sille kuuluvaa laillista tehtävää nyt ja tulevaisuudessa ja tarttuu rohkeasti aiheisiin ja lähtee niitä syventämään. Mä en usko, että että joudut ongelmiin tämän tämän lähetyksen takia ja päinvastoin uskon siihen, että että tämmöistä pyydetään lisää. Täytyy olla rohkea, koska kahvihuoneessa saattaa moni kääntää selkää, että miten sä nyt rupeat tuommoisia juttuja tuomaan. Okay,
1: mutta. Mut sä te olette verkkomedias kirjoittaneet paljon siitä, että esimerkiksi Yle on osa tätä salaliittoa, mutta onko se tällaisella suorittavalla tasolla, jossa minäkin täällä raahaudun, niin, niin se ei oikeastaan vaikuta?
0: Sä et huomaa varmaan sitä, välttämättä sitä ohjelmaaikojen kavennuksia, erilaisia rakenteellisia, millä, millä sitä ohjausta tehdään niin vuodesta toiseen ja, ja, ja uutispäälliköistä seuraavaan. Ne on, ne on juuri ne trendiohjausmuotoja, Pehmeet keinot ja kovat tavoitteet. Se, on, se, on, se kuvastaa ehkä parhaiten globalismin. Lyödään sokerikakko päälle, mutta sisältä on pelkkää mätä.
2: Niin, täytyy sanoa, että tuolla vaihtoehtomisessa heitetään myös niin kuin, on kovempia väitteitä, kuten esimerkiksi niin kuin vaikka näistä kemikaalivana ilmaruiskutuksista, niin, niin niistä on tullut mulle aina mieleen, että kun minä, jopa minä tiedän jotain ihmisiä, jotka tavallaan sitten ilmeisesti on osa tätä valtaeliittiä, niin kuin vaikka kansanedustuslaitoksessa, niin mä oon että jaetaanko heille jotain vasta lääkettä sitten päivittäin. Ne tuntuu vähän...
0: Hurilta. Joo, siis äsken toi tämmöinenkin aihepiiri, niin me ollaan käännetty suomeksi sitä, sitä keskustelua, mitä siitä on esittää, että kyllähän niin ilmastonmuokkaus muokkaus sinänsä on, on täysin faktisesti todistettu ja sitä on, sitä on, siitä on paljonkin julkaisuja virallisista lähteistä, mutta kun mittakaavat, laajuudet, tämmöiset, se ei mulla, mä en... Voisi sanoa, että mä uskon mihinkään kemikaalivana lentokuvioihin sen kummemmin kuin dokumentoidulta osin. Ja, ja ne, ne me ollaan tuotu, mitä siitä on kerrottavaa, mutta mikä on se uutinen, niin, niin se, se joudutaan päivittäin tietysti ajankohtaisuutisvälineessä. Odotetaan, odotetaan niin sanotusti uh, whistleblowereita eli, eli, eli lisätietoja.
1: Entä uskot sä Janus-ufoihin, uskot sä reptiliaaneihin, eli liskoihmisiin?
0: Uh, Sanotaan, että uskon kysymykset on henkilökohtaisia kysymyksiä. nojaan tässä mielipiteen ja uskon vapauteen ja, ja pidän oman uskoni henkilökohtaisena. Voi sanoa, että uskon inkarnaatioon ja uskon hyvin paljon. Mun buddhalaiset buddalaiset näkemykset tosi, tosi läheisiltä, mutta... mutta Kyllähän sehän on ihan selvää, että, että ihmiskunnalla on, on valvojansa ja olemme osa laajempaa kokonaisuutta. Mitä se kokonaisuus sitten on, niin, niin antakoon sille jokainen itselleen sopivan nimityksen. Ja jos, jos haluaa uskoa merenneitoihin, niin uskoko niihin. Jos haluaa uskoa liiskomiehiin, niin uskokoon niihin. Mutta kyllä täällä hyvä ja paha taistelee ja eletään tällä hetkellä just sellaista aikakautta, jolloin hyvä ja paha todella näyttää kynsiään ja kasvojaan.
1: Te verkkomediassa julkaisette juttuja muun muassa edellä mainituista aiheista. Pelkäätsä koskaan, että verkkomedian mahdollisesti muilla, saattaa vaikka poliittinen uskottavuus, menee siitä, että siellä julkaistaan juttuja ufoista ja liskomiehistä?
0: Ö, ja toivottavasti parhaimmillaan todellista oppositiota. Sitä, sitä on täällä nyt peräänkuulutettu tässä maassa. Se on
1: kyllä varmasti totta.
0: Siis <laughs> ja, riskomiehet on tosi oppositiossa. Ja tiedot, meidän haaste on niin tiedon moninapaistaminen. Olkoon se sitten, sitten niin valtaliittokysymyksissä, niin annetaan suomalaisille tietoa vasemmalta korvalta, jotta he pystyvät liittämään se hyvin yksipuolisesti kerrottuun oikean korvan tietoon. Ja tämä syrjä siitä loistavana esimerkkinä. Sitten, sitten tuota... Mitä, mitä tulee niin tämän tiedon moninapaistamisen haasteeseen, niin, niin, niin kyllähän semmoinen äh, antaa kansalaisten keskustella ja, ja niiden, niiden foorumeiden luominen, uusien keskustelutyökalujen mahdollistaminen, tuotekehitys ja, ja kansalaismediakonseptin eteenpäin vieminen, niin, niin kyllä se on, se on haasteellinen ja mielenkiintoinen työsarkka ja siitä on tullut tosi hyvää palautetta.
1: Shoutboxissa nimimerkki kysyn vaan 76 sanoa. 70-luvulla media oli Suomessa ihan oikeasti vallanpitäjien kontrollissa ja salatut asiat olivat ylhäältä päätetyt. Nykyaikana tiedon saatavuuden suhteen aivan toista ja siis avoimempaan suuntaan.
2: Muistan nähnyt yleensä sellaiset pätkät, kekko Kekkonen niin menee aamulla töihin ja sitten se soittelee sanomalehtiä, että te, te ei julkaiskaa näin, käy julkaiskaa näin. Se on, se on jo oikein, oikein hirveätä meininkiä. Ja, ja tuolta itänaapurista ohjailtiin sitten ihan eri tavalla. Mun niin on mennyt moni, itse asiassa media on toki keskittynyt aika ikävällä tavalla muutama iso media mutta se on, se on muuttunut. On se, se on itse asiassa jopa Hesarin pääkirjoitus sivu, kun sitä tosissaan lukea joka päivä, niin se on moniäänisempi kuin mitä tavallaan ositekään kuvitellut, että kyllä siellä on kaikenlaista. Niin,
1: joskus paljastuu, että salaliittoteoria että todellakin on totta. Yksi suosituimpiahan oli, oli se, että viranomaiset valvoo jokaista käymään, me ja lukee kaikki meidän sähköpostit. Ja, ja välillä, okay, se valvoja oli oman maan viranomainen, välillä se oli Yhdysvallat. No sitten NSA-skandaali paljasti, että ainakin tämän kerran salaliittoteoria jotenkin voi pitää paikkaansa Mieti se tuntuu, Pertti?
2: Joo, no mun mielestä siis tää, no mitä puhutaan tästä esimerkiksi Ekelonista, sähköpostien seurannasta ja näistä, niin mun mielestä se olikin alun perin, sitä puhuttiin vuosia sitten, niin sehän oli, olikin alun perin vähän niin kuin joku Watergatein paljastaminen, niin hyvää tutkivaa jorraismia siinä taustalla. Ei se se näytti mun mielestä vähän niin hyvin perustellulta jutulta. Eli tota, tietenkään aina on sellainen harma alue, että ei pysty sanomaan, että onko tämä nyt jotain spekulaatioita, että onko tämä kunnon tutkiva jorraismia, mutta kyllä se... En mä oikein, ja jotenkin se tuntuu, että se Suomessa jopa hyväksyttiin aika laajasti ja on perinkin siitä, että
0: meillä ja vakoillaan ja näin. Että. Niin, Nokiahan niitä voimakkaasti on tässä meidän maassamme kehittänyt. Siellä on valtavasti tietoa siitä, miten vakolujärjestelmät ja tekniikat on luotu. Eikä se ole mitään sattuma, että se päätyi Microsoftin syliin ja, ja nyt alkaa kahden taistelu. Aktiivinen media on tietenkin haastanut passiivisen mediaan ja se on muuttanut tiedonkulkuun. Viitaten tähän lukijan kommenttiin. Niin, on, tässä, on, tässä on niin kuin sanoin, niin informaatiossa, että Ja siellä mediakenttä on suuressa murroksessa ja siellä on on paljon haasteita itse kullakin medialla selviämiseen, taloudelliseen onnistumisiin ja ja säilyttää säilyttää omaa johtavaa mielipiteen muokkausasemaansa.
1: Nimimerkki C sanoo Shoutboxissa. Usein salaliittoteoriat naurunalaistetaan suoraan, jolloin tilaa asiasta keskustelulle ja sen virallisen totuuden kyseenalaistamiselle ei jää. No, mutta lohdutuksen sanana nyt tuntuu, että sekä skeptikko että salaliittoteoreetikko täällä kyllä kovasti kritiikkiä molemmat toivovat toisiltaankin. No, mutta jatketaan vielä hetki siihen, siitä, että, että historiaa vääristellään myös oikeasti. Poliittisista syistä on joskus aiheellista syöttää kansalle ajatus historiasta tai vaikka poliittisesta tilanteesta jo toisenlaisena kuin mitä se todellisuudessa on, ja tästä nyt on Neuvostoliitosta Pohjois-Koreasta ja vaikka mistä muusta, melkein varmaan joka maailman maasta esimerkkinsä. Mutta miten voi erottaa oikein ja keksityn vääristelyn? Onks, Pertti, onko sinulla joku vinkki, että et miten erotetaan höyrypäinen salaliittoteoria niin. oikeasta salaliitosta.
2: No tässäkin on niin kuin tällainen jonkinlainen jatkuva skaala, että siinä on harmaa oloa, josta on tosi vaikea sanoa. Etenkin, etenkin jos puhutaan sitä interneta tapahtumassa, missä kaikki asianalaiset on kuollut ja näin, niin se saattaa jäädä loputtomaksi spekuloinniksi. Mutta usein nämä tällaiset, jos esimerkiksi puhutaan siitä, että armenialaisten kansanmurhaa viime vuosien alussa tota noin, niin kielletään jossain, niin se on... Se on tavallaan tietyn systeemin sisässä, vaikka esimerkiksi pohjois tai, tai tästä vaiheessa Turkissa, niin sen suljetun systeemin sisällä kielletään se. Mutta kyllähän se, niin jos ajatellaan niin historioitsijan, historioitsijoiden enemmistöä, eli niin tota, asiantuntijoita, johon minä mielelläni luotan, niin, tota, niin kyllä, kyllä heillä on aika selvä konsensus siitä, että kansanmurha on tapahtunut siellä ja näin. Että tota, kannattaa... Tämä saattaa kuulostaa osasta hirveältä, mutta jos on epävarmaa, niin mun oikeasti kannattaa vähän niin kuin jossain
0: kodin sähköasiassa niin luottaa asiantuntijoihin <laughs> tai ainakin asiantuntijoiden enemmistöön. Mä tuohon nopeasti, mä vastaan, vastaan tuolta, palaan takaisin, mutta, mutta kannattaa muistaa se, että tiede. On hyvin tarkasti hallittu yliopistoissa, saa tehdä tietynlaisia graduja, jotka, jotka puoltaa tietynlaisia näkökulmia, ja se on hyvin tarkasti ohjattua, ohjattua tämä työskentely yliopistoissa, ja kun puhutaan asiantuntijauskovuudesta, niin siinä mun mielestä skeptikkojen pitäisi olla äärettömän tarkkana, että minkälaisiin asiantuntijoihin uskotaan, että et monestihan nämä niin sanotut asiantuntijat edustaa juurikin jotain intressipiiriä, tai ovat, ovat, nämä on tilattuja tutkimuksia, ja, ja siinä, siinä tarvitaan, jos jossain, niin asiantuntijoiden kuulemisessa se, myöskin maalaisjärkeä, mutta myöskin niinku se vastakkaisetiedon hakemista. Ja en oikein ymmärrä, minkä takia minua täällä täällä salaliittoteoreetikoksi, koska, koska itse olen valtaliittojen ja konfliktin tutkija ja, ja tuota, perustan, perustan uutistyön täysin avoimiin lähteisiin ja, ja tietopohjaan, joka, joka on dokumentoitua ja, ja tarkistettavissa olevaa. Ja meillä on aina lähteet avoimesti saatavilla. En väitä sitä, etteikö mielessäni pyörisi useitakin mahdollisuuksia ja olettamuksia, mutta ne eivät, ne eivät ole vielä sellaisia asioita, mitkä välttämättä kestävät päivänvaloa tai kaipaavat lisätietoja. Siinä mielessä olen iloinen tästä tittelistä, mutta, mutta kun olen päätoimittajana täällä, niin, niin en voi tätä, tätä, tätä titteliä julkisesti ottaa, ottaa koon se ei ollut tarkoitus <häliopan> loukata
1: sinua. <häliopan> <häliopan> mutta kerran vielä Janos, jos ihminen, kansalainen ei saa luottaa tai ei voi luottaa, Poliitikkoihin, ei voi luottaa valtamediaan, ei voi luottaa tutkijoihin, tieteilijöihin, niin miksi kuitenkin he voi luottaa verkkomediaan, miksi he voi luottaa teihin, näistä kaikista maailman organisaatioista tai tahoista, niin just teihin?
0: Siteranpa tässä erittäin loistavaa taiteilijaa, ennalta Joppe suu, että ajattelepa itse. Eli, eli kyllä se. Tarkoitus on tarjota vasemman korvan tietoa tai olko se sitten oikean korvan tietoa. Lähdetään siitä lähtökohdasta, että ei, ei, ei verkkomedia ole mikään lopullinen totuus, vaan se on, se on tärkeä va, va, monesti vastakkainen tai valtamedian vaikenema argumentti. Ja, ja, ja siis mitä me ollaan omalla porukalla todettu, että kyllähän se oikea korva tulee täällä kuulluksi, koska on, on suuri konsensus media ja valtamedia vastassa. Ja me, me yritetään sitten sieltä huutaa omasta nurkasta, että heidät et asiat todennäköisesti. Meneekin mahdollisesti näin, koska tuolla virallista tietoa liikkuu rajan takana aivan toisesta suunnasta, mutta yhdistämällä tietoa, niin aattelepa itse.
1: Aivan, eli ikään kuin tavallisen pienen ihmisen järkeily on kuitenkin todennäköisemmin oikein kuin esimerkiksi korruptoituneiden, ylhäältä ohjailtujen,
0: Aivan, aivan varmasti. Nyt on suuren heräämisen aika ja, ja, ja tode, todellinen oppositio, oppositio syntyy tällä hetkellä kansasta itsestään ja, ja sen voi omassa puolestani sanoa.
1: yliopistot lakkauttaa siinä tapauksessa?
0: Ei missään nimessä. Siis eihän, eihän tuota päättelykyvyn tai medialukutaidon kehittäminen ole, ole mitään poissulje mitään, vaan päinvastoin rikastuttaa meidän keskustelukulttuuria. Ja, siinä tärkeintä on se, että sano mitä sanot tee, mitä teet, kunhan siinä on perusteet. Ja nyt se on arvopohjasta se keskustelun mistä tahansa aiheesta, mutta kyllä, kyllä tabuja pitää välttää ja periaatteita pitää väistää.
2: No tota, mun mielestä mitään lähteitä ei pitäisi tuomita tai suosia ihan vaan sen perusteella, keitä he on. Eli vaikka jonkun suuren lääkeyhtiön tutkija saattaa olla oikeassa, mutta sitten tarvitaan, että pitää niinku keskittyä siihen sen sanomaan sisältöön. mun mielestä, niin jos puhutaan yliopistoissa, niin tämä nykyinen tieteellinen metodi, jossa ainakin ihanteena on se, että pitäisi, pitäisi koko tutkimusmetodi kaikki ää, tota, tuoda avoimesti esiin. Sanotaan jopa jonkinlainen kommunismiksi siinä mielessä, että kaikki tieto pitää jakaa kaikille, ja sitten tutkimustulosten pitäisi olla niin kuin toistettavissa, jos vaikka puhutaan jostain jonkun lääkkeen testaamisesta. Eli, tota, se on mun mielestä, niin kuin, totta kai siinäkin on valta ja tällaisia, mutta tota, se on mun mielestä kuitenkin, paras ja tasapuolisin tapa. Eli mun mielestä joskus vaihtoehto- mediassa vähän sitten liikaa innostutaan jonkun yhden pidetyn tahon. Tai saatetaan innostua mun ehkä vähän liian kritiikittömästi, jos joku sanoo jotain, mikä on niin kuin tavallaan sivelee myötäkarmaa, ja kuulostaa
0: oikeansuuntaiselta. Niin mä no. sanon tähän, että pitäisi välttää sitä, sanansaattajien ampumista. Eli mikä kiire on mielipiteisiin? Kuunnellaan, mitä, mitä maailmalla on sanottava ja, ja tehdään mielipiteet maltillisesti. Silloin sinne tulee kuitenkin sitä arvopohjaa ja niin, perusteita, että hyvin nopeasti yleensä ihmiset kiihkoontuu ja, ja lähtee lyömään leimaa ja ampuu sitten ja sitten koko asia meneekin kierroon tai, tai kuihtuu, kuolee turhaan. Tuohon liittyen,
2: niin, tota, muun muassa kun silloin kun oli Fukushima on onnettomuus, niin silloin, kun oli joku ekapäivä menellä ja sitä kukaan voinut tietää Suomessa, mutta oli niin kuin puolella ja toisella ihmisellä, jotka tiesivät täsmälleen, mitä siellä on tapahtunut Kyllä. tai ei ole tapahtunut, eli tota, pitää voida... Niin kuin, kun pitä... räjähdys ei ollutkaan räjähdys. Niin, myös niin näitä. Ja toimittajienkin kannattaa niin kuin myöntää
0: ja blogittajien siinä vaiheessa, kun ei tiedä, niin saa sanoa, että ei tiedä. Kyllä se anteeksi pyytäminenkin on ihan sallittua jopa mediassa. Niin.
1: Pertti, mikä on Sheeple.
0: Joo, siis tällainen tota niin, öö,
2: kritiikittömästi valtamediaa seuraava eräänlainen lammas. Vallanpitäjiä kritiikkittömästi seuraava lammas. Eli tota, se on eräänlainen haukkuma-sana. Mutta siinäkin on kysymys ehkä sitten vähän tällaista sanansaatteja ampumisesta, että jos joku esittää jotain kritiikkiä johonkin tällaiseen öö, valtaliittoteoriaan liittyen, niin sitten Suomessa sitä ei kyllä hirveästi tapahdu, mutta saattaa sitten jossain fleimaussodassa saattaa kutsua, että sä, oot, sä et osaa ajata laivoilla sä oot lammas.
1: Hyvä. Kertokaa lopuksi hyvin lyhyesti, minkä salaliitto- tai valtaliittoteorian toivoisitte kaikkein eniten olevan totta? Janus.
0: No kasvava salaliittoteoria on se, että meillä ei Suomessa ole todellista oppositiota ja ja sille tulee koko ajan lisää perusteita ja voimaa taakse ja toisaalta mä rupean jo pikkuhiljaa toivomaankin sitä, että että persut ei ole mikään todellinen oppositio missään muodossa.
2: Mä, tota, mä mietin tätä tänne tullessa ja mä ajattelin, että jos oikeasti olisi niin, että jossain Venäjältä tai Amerikassa olisi niin kuin ulkavaruuden otusten teknologia jossain piilossa ja sitten se tuotaisiin esiin, olisi maailman siisteitä.
1: Hyvä. Oikein oikein no.
3: paljon kiitoksia keskustelijat Pertti Arla ja Janus Putkonen ja suuri kiitos myös kuulijoille.